0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 7. února. Vzájemně se uzdravovat, to je křesťanské poslání, kázal papež František při raním v kapli domu svaté Marty.
1: Petruch v nástupce přijal zaměstnance římské věznice Regina Célí.
0: Křesťansko-muslimské prohlášení s Abu Dhabi vybízí přejít od pouhé tolerance k soužití, říká v rozhovoru po vatikánský rozhlas sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog Monsignor Angel Ajuzo.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Obrátit a uzdravit srdce může jedině mírnost, pokora a chudoba, kázal papež František přidaním šivka domu svaté Marty. Podnětem mu bylo dnešní evangelium, které podává, jak Ježíš poslal svých dvanáct, dal jim moc vyhánět nečisté duchy a uzdravovat.
1: Ježíš posílá svoje učeníky uzdravovat, řekl v úvodu, protože přišel na svět, aby nás uzdravil od kořene. Uzdravil z prvotního hříchu. Uzdravit znamená znovu stvořit. Ježíš nás od opětovně stvořil a pak nás poslal, abychom nesli dál jeho učení, jeho uzdravující nauku. První pokyn, který dává, je výzva k obrácení.
0: Prvním uzdravením je konverze, tedy otevření srdce božímu slovu. Konvertovat znamená dívat se od jinut, obrátit se jinam. To otevírá srdce, umožňuje vidět jiné věci. Jestliže je však srdce uzavřeno, nemůže být uzdraveno. Když se někdo roznemůže a umane si, že nepůjde k lékaři, nebude uzdraven. Takovým nejprve říká, obraťte se, otevřete srdce. I my křesťané, třeba, že konáme spoustu dobrého, máme-li uzavřené srdce, je všechno jenom vnější nátěr.
1: Každý by si tedy měl položit otázku, pokračoval papež, zda cítí výzvu k obrácení, k otevření srdce. Hlásat lidem, aby se obrátili, je možné jedině s autoritou, mocí a aby ji učedníci měli, žádá od nich Ježíš nebrat si nic na cestu, jen hůl, ani chléb, ani mošnu, ani peníze. Žádá od nich v podstatě chudobu. Ježíš také učedníkům radí, jak si počínat, když je lidé někde nebudou chtít slyšet. Mají se vydat jinam. Vytřást si prach s nohou na svědectví proti nim, zdůraznil František, však musí být gesto pokory a mírnosti, protože takové je počínání Apoštola.
0: Pokud Apoštol, někdo poslaný, někdo tady z nás, kteří jsme poslaní, chodí s nosem trochu nahoru, považuje se za nadřazeného nebo se žene za nějakým lidským zájmem, třeba postavením v církvi, Neuzdraví nikdy nikoho a nikdo mu neotevře srdce, protože jeho slova nebudou mít moc. Učedník bude mít moc, autoritu, budeli se ubírat ve šlépě Krista. Jaké jsou to šlépě? Chudoba. Bůh se stal člověkem, zapřel se, zřekl se sám sebe. Chudoba vede k mírnosti a pokoře. Pokorný Ježíš je na cestách, aby uzdravoval. A takto je chudý, pokorný a tichý apoštol schopen mít autoritu a říci, obraťte se a otevírat srdce.
1: Je však třeba to říci autoritou příkladu, pokračoval papež, nikoli autoritou někoho, kdo se dívá z hora a nezajímají ho lidé. To pak není autorita, nýbrž autoritářství. Týká se to i moci nad nečistými duchy, kteří utíkají před Kristovou pokorou. Utíkají před Apoštolem, který vykonává svoje poslání jak má, tedy pokorně, protože démoni nesnesou uzdravování hříchů. V souvislosti s vyháněním zlých duchů zmiňuje Evangelium také olej, kterým učeníci pomazávali a uzdravovali nemocné. Olej je boží pohlazení, komentoval papež František. Změkčuje a osvěžuje a každý křesťan, nejenom kněz či biskup, má moc uzdravovat bratra či sestru dobrým slovem, trpělivostí, včasnou radou či pohledem. Jako olej, pokorně. Všichni
0: potřebujeme být uzdraveni, protože všichni máme duchovní nemoce. A všichni máme také možnost uzdravovat druhé, ale takovýmto přístupem. Keš nám pán daruje milost uzdravovat, jako to činil on, tedy mírností, pokorou, silou proti hříchu a proti dňáblu. A krásně se tímto posláním dál uzdravovat mezi sebou. Všichni mezi sebou. Uzdravím druhého a nechám se uzdravit druhým. To je křesťanská pospolitost.
1: Kázal papež František při raní mši v kapli Domu svaté Marty. Vatikán. Únorový všeobecný úmysl celosvětové sítě modlitby s papežem se zaměřuje na politování hodnou a však trvale přítomnou skutečnost – obchodování s lidmi. Petrův nástupce jej v předvečer Mezinárodního dne modlitby za oběti obchodu s lidmi doprovodil krátkým videoposelstvím.
0: Ačkoliv se to snažíme přehlížet, otroctví není otázkou dob minulých. Při setkání s touto tragickou realitou si nikdo nemůže mít ruce pokud se nechce svým způsobem podílet na tomto zločinu proti lidskosti. Nelze opomíjet, že dnes ve světě existuje otroctví, a to možná v rozsáhlejší míře než dříve. Modleme se za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
1: Vybízí papež František ve videoposelství ke všeobecnému úmyslu a poštolátu modlitby na tento měsíc. Vatikán. Vaše práce vyžaduje osobní rovnováhu a pádnou motivaci, oslovil dnes papež František zaměstnance římské věznice Regina Celí, které přijal v aule Pavla VI rodiny pracovníků této nejstarší věznice v hlavním italském městě, kde si odpikává trest asi 900 mužů. Svatého otce vyhledali necelý rok po jeho návštěvě. Během níž, na zelený čtvrté klonského roku, slavil mši svatou na památku Večeře páně.
0: Každému z vás vyslovují své osobní a církevní uznání za práci, kterou vykonáváte po boku vězňů a která si žádá vnitřní sílu, vytrvalost a vědomí, o výjimečnosti poslání, k němuž jste byli povoláni. Modlete se denně za to, aby vám pán dopřál zdravý rozum. Zdravý rozum v různých situacích, ve kterých se ocitnete. Vězení je místem soužení, které ukládá trest a s ním spojené utrpení. Je zde proto zapotřebí projevů pozornosti a lidskosti. Všichni od vězenské policie přes kaplany po dobrovolníky a vychovatele mají nesnadný úkol léčit rány lidí, kterým byla kvůli spáchaným omylům odebrána osobní svoboda. Je známo, že dobrá spolupráce různých složek pracujících ve vězení značně podporuje reedukaci vězňů. Per la dei detenuti.
1: Papež přiznal, že kvůli přelidnění věznic, náročným pracovním směnám a časté vzdálenosti od rodiny se jejich zaměstnanci potýkají s nebývalým pracovním stresem. Navzdory tomu je vyzval, aby v nápravných zařízeních nezaručovali pouze dohled, řád a bezpečnost, nýbrž obvazovali rány mužů a žen, s nimiž se denně setkávají.
0: Nikdo nemůže druhého odsuzovat za chyby, kterých se dopustil, ani mu působit další utrpení tím, že bude urážet jeho důstojnost. Věznice potřebují neustálé poličťování a je bolesné zjišťovat, že se namísto toho stávají prostorem, kde panuje násilí, nelegálnost a kde vládne lidská špatnost. Zároveň nesmíme zapomínat na skutečnost, že mnozí vězni jsou chudáci, nemají opěrné body, jistoty, rodinu, prostředky k obhajobě vlastních práv, jsou marginalizovaní a vydaní na pospas svému osudu. Pro společnost to jsou nepohodlná individua, odpad a přítěž. Něco takového je bolesné, nicméně kolektivní podvědomí nás sem navádí.
1: Zkušenost nás nicméně učí, že také věznice se může stát místem vykoupení, vzkříšení a životní změny, a to za pomoci vězeňských pracovníků skrze nabízené pracovní, formační a pastorační programy, avšak především díky duchovní blízkosti a soucitu lidí, kteří se nad zraněným bratrem sklánějí jako milosrdný samaritán.
0: Tento projev blízkosti, který vychází z Kristovy lásky, může v mnoha vězních vzbudit důvěru vědomí, že jsou milováni a jistotu o této lásce. Pouzbuzuji vás, abyste svou důležitou práci vykonávali ve svornosti a jednotě. Všichni společně jste povoláni k tomu, abyste kráčeli jediným směrem, pomáhali povstat a růst v naději lidem, kteří bohužel padli do osidel zla.
1: Kež by se vaší zásluhou věznice stávala též prostorem lidskosti a naděje, popřál svatý otec zaměstnancům římského vězení Regina Célí v závěru dnešní audience.
0: Matikán. Všeobecná církev bude moci každoročně slavit liturgickou památku sv. Pavla VI. připadající na 29. květen. Půjde o nezávaznou památku, která však byla oficiálně zanesena do všeobecného římského kalendáře. Oznamuje dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, zveřejněný tiskovým střediskem svatého stolce. Kardinál Robert Sarach, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, v doprovodném listě vysvětluje, že volba nepadla na 6. srpen, datum montýněho úmrtí, protože na tento den připadá svátek pro páně. Dekret zároveň předkládá liturgické texty ke slavení nezávazné památky svatého Pavla VI., které se v případě Misálu drží společných mešních textů o papežích a jako čtení v liturgii nabízí úryvky z homilie Pavla VI. při posledním veřejném zasedání druhého vatikánského koncilu z roku 1965 o tom, že poznání Boha prochází skrze poznání člověka. Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ve svém listě nazývá svatého Pavla VI. odvážným a poštolem Zatímco v dekretu se zdůrazňuje, že papež Montíny v sobě spojil průzračnou víru svatého Petra a misijní horlivost svatého Pavla. Připomíná, že při své návštěvě v Ženevské ekumenické radě církví se představil slovy Mé jméno je Petr a že vydal život za Kristovo Evangelium. Neúnavně bránil lidský život, hájil mír a pravý rozvoj lidstva jak dokládá jeho učení, a zaměřoval se na to, aby církev stále hlouběji objevovala vlastní identitu, překonávala minulá rozdělení a věnovala pozornost novým časům. Čteme v dokumentu Vatikánské kongregace.
1: Vatikán. Cesta do Spojených Arabských Emirátů byla v skutku historická. Vyzněla jako apel na lidské bratrství a společné soužití promír a zviditelněla křesťanskou komunitu v arabském světě říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog, monsignor Miguel Angel Ayuso.
0: Přál bych si, aby tato cesta a velké gesto, které učinil svatý otec spolu s vysokými zástupci různých náboženských komunit a zejména vrchním imámem z Al-Azhar, nalezlo odezvu u všech, kdo předsedají různým oblastem společenského a občanského života. Je žádoucí, aby jejich poselství bylo přijato mezinárodním společenstvím pro dobro celé lidské rodiny, která musí přejít od pouhé tolerance ke skutečnému soužití a pokojné koexistenci. Z tohoto hlediska vidím, jakožto sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog, že toto prohlášení jasně předestírá návod k dialogu pro budoucnost. dialogu
1: pro budoucnost čím se budete na této cestě řídit.
0: Deklarace to zřetelně ukazuje. Budeme postupovat formou kultury dialogu, vzájemné spolupráce a poznání, které zůstávají cestou, ukazatelem a metodou, či kritériem k tomu, aby se univerzální bratrství, jež má na zřeteli mír, stalo skutečností. Jsem přesvědčen, že tato krátká, ale významná apoštolská návštěva na Arabském poloostrově přinese mnoho dobrých plodů pro uzdravení naší zraněné lidskosti. Je mnoho věcí, které potřebují vyspravit, rekonstruovat a sanovat. Jako sekretář Papežské rady pro mezináboženský dialog chci důrazně apelovat, aby deklarace o lidském bratrství byla známa, sdílená a šířená v sociálních médiích a komunikačních kanálech. To je vůle svatého otce, vyjádřená naším úřadem.
1: Hovořil sekretář papežské rady pro mezináboženský dialog Monsignor Miguel Angel Ayuso, který je po smrti kardinála Torána nejvyšším vatikánským mluvčím v dialogu s jinými náboženstvími.
0: Vatikán. U příležitosti 90. výročí podpisu lateránských dohod uspořádala škola vysoké formace v kanonickém církevním a vatikánském právu vědecké sympózium věnované postavení Vatikánu na mezinárodním poli. Odborníci různých právních disciplín dnes zasedali v jubilejní aule Univerzity Lumsa. Lateránské dohody představují významnou událost v naší historii. Ukončili totiž spor mezi státem a církví v Itálii a urovnali konflikt ve svědomí italských katolíků rozdělených problémem dvojí věrnosti věrnosti církvy a vlasti, říká profesor Giuseppe de Latore, ředitel zmíněné školy a předseda tribunálu vatikánského městského státu v jedné osobě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.